0: Sagen. Lernwerkstatt
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hörensagen. Die Folge hier haben wir schon vor ein paar Wochen aufgenommen, als es noch ein bisschen schwieriger war, sich zu treffen. Daher gab es das erste Mal in der Hörensagen-Historie ein Zoom-Gespräch, was auch super geklappt hat und im Folgenden vielleicht noch das ein oder andere Mal passieren wird. Also die Soundqualität ist heute ein bisschen andere, aber ich hoffe, ihr könnt es verschmerzen. Zu Gast ist Professor Dr. Matthias Grünke und wir sprechen über den Förderschwerpunkt Lernen. Der Förderschwerpunkt ist der größte und wahrscheinlich auch der bekannteste Förderschwerpunkt und beschäftigt sich sehr oft mit Lesen, Schreiben sowie Rechnen von Kindern und Jugendlichen. Hier dann aber eben mit dem Fokus auf Probleme, eben in diesen Bereichen. Ja, wir werden uns den Förderschwerpunkt zusammen anschauen, ein paar Besonderheiten und Eigenheiten in der Didaktik, aber auch in der Lehre thematisieren und gucken, was Themen links und rechts eben neben dieser großen, übergeordneten Thematik sein können. Also viel Spaß! Schön, dass du da bist, Matthias. Eine äh, bisschen spannendere, andere Folge, weil wir uns jetzt halt nicht äh, direkt in einem Raum gegenüber sitzen. Aber ich ja. bin mal gespannt. Äh, ich glaube, dem Gesprächsfluss wird es jetzt keinen Abriss tun. Ähm, wir wollen heute so ein bisschen über den äh, Förderschwerpunkt Lernen sprechen. Da ähm, bist du äh, hier in Köln an der Uni, ähm, einer der äh, ja, Koryphäen, würde ich mal sagen, auf dem Gebiet, äh, und hast den äh, Lehrstuhl hier inne, magst du vielleicht irgendwie so ein, zwei kleine einleitende Worte zu dir sagen, wo genau bist du verortet ähm, und genau, wie siehst du vielleicht auch so diesen, diesen Förderschwerpunkt so in vielleicht in ein, zwei Sätzen?
0: Ja, also eine Choryphée bin ich, äh, denke ich nicht. Aber ja, ich bin jetzt äh, schon seit 2007 in Köln, war vorher in Leipzig mal kurz und dann in Oldenburg. Ähm, der Förderschwerpunkt ist ein äußerst spannender, weil er eben so heterogen ist. Man kann jetzt nicht wie in anderen Förderschwerpunkten genau festlegen, das und das sind die Kriterien. Deswegen verändern sich auch die ähm, Quoten an jungen Leuten, die den Förderschwerpunkt aufweisen, je nach äh, Schulamtsbezirk sehr stark. Aber das macht es für mich eher spannend, weil es da nicht langweilig wird. Also man wird immer wieder auf neue Themen stoßen die man vorher so gar nicht auf dem Schirm gehabt hat. Jetzt auch, nachdem wir einen deutlichen Anstieg gehabt haben, auch an Kindern mit dem Förderschwerpunkt lernen, auch aufgrund der Tatsache, dass wir mit vielen Kindern, die mit der Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen sind, auch gar nichts anderes anfangen konnten, als sie erst einmal diesem Förderschwerpunkt zuzuweisen. Es hat Vor- und Nachteile, aber es ist eben ein spannender Förderschwerpunkt, weil es ein, ein, ein sehr, ja man kann sagen, ein Auffangbecken ist oder ein, eine Diagnose, die man dann vergibt, wenn man immer weiter weiß. Aber ja, man kann es positiv und negativ sehen. Ich sehe viele Vorteile, was die Tätigkeit betrifft, mit diesen jungen Leuten zu arbeiten.
1: Einer der größeren Förderschwerpunkte auch. Ne? Also jetzt hast du es gerade so ein bisschen angedeutet. Hier in Köln ist es so, dass man den Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung oder den Förderschwerpunkt Lernen quasi studieren muss, was ja auch vielleicht so eine leicht politische Dimension ist, im Sinne von, das sind auch die quasi ähm, notwendigen und, und wichtigen Förderbereiche. Ähm, was, über was für eine Schülerschaft sprechen wir denn da, ähm, wenn wir jetzt uns auf den Förderschwerpunkt Lernen dann ähm, fokussieren? Ja,
0: also ich denke, das ist sogar im Moment der größte Förderschwerpunkt. Also wir haben 2,4 Prozent aller Schülerinnen und Schüler die diesen Förderschwerpunkt aufweisen. So viel haben wir ansonsten meines Wissens nach nicht. Ähm, ja, es sind ähm, hauptsächlich Jungs, deutliches Übergewicht an Jungs. Wir haben eine überproportional hohe Anzahl, das habe ich gerade schon angedeutet, an Kindern und Jugendlichen mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Normalerweise müssten die sich auszeichnen dadurch, dass sie schlecht lesen, schreiben, rechnen und eben in den Grundkompetenzen, die man dazu braucht, Rückstände aufweisen. Aber in der Praxis schaut es natürlich anders aus. Wir haben ganz viele Kinder, die aufgrund sozialer Benachteiligung diesen Förderschwerpunkt zugewiesen bekommen. Es ist ja auch keine wissenschaftliche Diagnose, sondern eine schulorganisatorische Setzung. Und eben auch, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn wenn Kinder eben ähm, einfach Schwierigkeiten haben im Verständnis der deutschen Sprache, weil sie damit gar nicht aufgewachsen sind, dann landen sie häufig auch in dieser Kategorie. Aber das ist die Schülerschaft. Sehr stark männlich, soziale Benachteiligung, äh, hoher Migrationshintergrund und ähm, ja, aus welchen Gründen auch immer weisen die Kinder und Jugendlichen große Rückstände im Lesen, Schreiben oder Rechnen auf?
1: Vielleicht magst du diesen Punkt ähm, schulorganisatorisch, äh, Schrägstrich, wissenschaftliche Diagnose mal einmal kurz. Erläutern. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall was ist, was nicht so ganz äh, geläufig und ganz verständlich ist. Was genau meinst du damit?
0: Also, ich kann natürlich aus wissenschaftlicher Sicht ähm, schon versuchen, nach zum Beispiel den ICD-10-Kriterien Diagnosen zu erstellen. Da gibt es natürlich nicht eine Diagnose, die heißt Förderschwerpunkt Lernen, weil die eben, wie ich gerade gesagt habe, nicht wissenschaftlich ist. Aber es gibt ja ähm, diese Entwicklungsverzögerungen im schulischen Lernen in diesen Kulturtechniken und da kann ich eben schauen, in standardisierten standardisierten Schulleistungstests, wie schneidet jemand ab im Vergleich zum allgemeinen intellektuellen Leistungsniveau und da ist die gängige Diskrepanz eineinhalb, manchmal auch zwei Standardabweichungen. Oder ich gehe her und sage, das ist ähm, auch eine recht geläufige äh, Herangehensweise, diese Gruppe zu fassen, indem man sagt, ich schaue in einem standardisierten Schulleistungstest, liegen die jetzt im Bereich der letzten zehn äh, Prozent. Und dann Weise ich Ihnen eben ähm, eine bestimmte Diagnose zu. In der Schulpraxis schaut es eben anders aus, weil ich ähm, ja vom Kultusministerium oder von der Kultusministerkonferenz ähm, jetzt nicht so wissenschaftlich vorgehe. Und äh, Förderschwerpunkt Lernen ist auch natürlich schwer zu fassen, weil also aus wissenschaftlicher Sicht tun wir uns ein bisschen hart, ähm, hier jetzt tatsächlich eine Diagnose zu vergeben, weil es eben sehr stark davon abhängt, ähm, mit welchen Aufgaben Kinder konfrontiert werden. Also wenn ich jetzt, also meine Tochter, die war äh, eine Zeit lang in Tansania und da gibt es immer noch ähm, so alte, traditionelle Maasai-Familien, die von Jagen und Sammeln leben, buchstäblich heute noch, die leben von Jagen und Sammeln. Ähm, Schriftsprache und Rechnern spielt für die weniger Rolle als zum Beispiel der Orientierungssinn. Und in Abhängigkeit, in welcher Kultur ich mich befinde, ähm, sind unterschiedliche Dinge relevant und weniger relevant. Und das heißt, die Störung ist abhängig von der kulturellen Situation, in der ich bin. Das ist natürlich gerade ein Extrembeispiel gewesen. Aber trotzdem tun wir uns immer hart, wenn wir hier eine, eine Diagnose vergeben in wissenschaftlicher Sicht. Ähm, wenn es suggeriert, dass die Störung in der Person selbst liegt und, naja, und im Schulorganisatorischen muss ich eben unbedingt, oder ich habe ich keine andere Wahl, wenn ich einen Förderort ähm, zuweisen will, dass ich eben auch eine Diagnose vornehme, die ist aber nicht wissenschaftlich. Naja, das war jetzt eine ziemlich holprige Erklärung.
1: Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, ne, dass ja. es irgendwie so diese zwei äh, Komponenten gibt, wo man, man vielleicht irgendwie äh, auch einfach im Bereich der Sonderpädagogik immer wieder zurechtkommen muss. Ne? Dass es auf der einen ja. Seite irgendwo diese Wissenschaftlichkeit über zum Beispiel Kategoriensysteme, ähm, Kataloge gibt und dann halt aber auch irgendwo so ein AOSF, das halt einfach einen organisatorischen Ablauf von, von Beschulungen dann ähm, im Endeffekt ähm, regelt. Das ist vielleicht auch was, was Lehrkräfte, die irgendwie in dem Förderschwerpunkt dann später tätig sein wollen oder ähm, mit Schülern ähm, eben dieser dieses Förderschwerpunkt zu tun haben wollen, natürlich auch im Studium ja lernen. Und das ist ja, glaube ich, was, was wir auch als Inhalt irgendwie transportieren. Aber dann nochmal, was würdest du denn sagen, was sind so Kernkompetenzen, die man vielleicht mitbringen muss, um in diesem Bereich zu arbeiten? Also das ist vielleicht ja was ganz anderes im Vergleich zum Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Da haben wir mit der Karin Kili hier schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Oder auch im Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung. Was äh, erwartet denn jemanden äh, als Lehrkraft in dem Bereich Lernen?
0: Ich habe jetzt da zwei Fragen rausgehört. Einerseits, mhm. was erwartet man äh, oder was muss man erwarten im Förderschwerpunkt Lernen? Welche Kompetenzen muss man mitbringen? Also ja. man äh, hat zu erwarten, dass wirklich ein ganz, ganz heterogenes Klientel auf einen trifft. Äh, wie ich schon gesagt habe, da habe ich einerseits ein Kind, das vielleicht hochintelligent ist, aber eben aufgrund sprachlicher Barrieren dem äh, Unterricht nicht folgen kann. Und dann habe ich vielleicht auf der anderen Seite ein Kind, das dann... Äh, schon in die Richtung geht, der Gruppe, mit der sich Karen Keeley beschäftigt, nämlich äh, der Kinder mit ähm, dem Förderschwerpunkt geistlicher Entwicklung. Und dieses Kind kommt vielleicht aus einem ja, äh, Haushalt, wo beide Eltern Rechtsanwälte sind. Und, und diese dieses Klientel, das erwartet mich sehr, sehr heterogen. Ähm, was ich mitbringen muss, ist, ja, einerseits muss ich wissen, wie man, Gute Konzepte umsetzt und andererseits muss ich eine äh, gute Persönlichkeit mitbringen. Also das sind so, sind so die zwei Komponenten, die ich brauche, wenn guter Unterricht oder gute Förderung gelingen soll. Ich muss also wissen bei einem guten Konzept, wie entwickelt sich meinetwegen die Lesekompetenz normalerweise und wo steht das Kind im Vergleich zu der Stufe, auf der er stehen müsste, wenn es normal entwickelt wäre. Ich muss ähm, wissen, welche Prinzipien es ermöglichen, dass diese Diskrepanzen zwischen Ist- und Sollzustand möglichst schnell aufgehoben werden können. Ich muss wissen, wie ich Kinder motiviere, auch wenn sie mit einer Verweigerung kommen. Und das ist in den meisten Fällen so. Also der Förderschwerpunkt Lernen zeichnet sich dadurch aus, dass die ersten Rückstände sich dann später verfestigen und im Laufe der Zeit immer mehr motivationale Faktoren dazukommen. Das heißt, die Kinder, wenn sie mit neuen Aufgaben konfrontiert werden, sagen, ich kann das sowieso nicht, ich bin eh zu allem zu blöd. Also wir müssen Kompetenzen vermitteln und das müssen die Lehrkräfte mitbringen, wie man das aufbricht über bestimmte motivationale Techniken oder motivierende Rückmeldungen als Lehrkraft. Und das sind Dinge, die muss man mitbringen, die kann man aber natürlich schlecht erlernen. Ich muss eine gewisse Klarheit haben, Durchsetzungsvermögen, ich muss empathisch sein, ich muss eine Begeisterungsfähigkeit zeigen. Ich muss, das ist auch ganz wichtig, das zeigen etliche Studien deutlich, gerade bei einem Förderschwerpunkt Lernen, lustig sein. Ich muss Humor mitbringen. Also wenn ich nicht lustig bin und dann mit Kindern Arbeit für die eh das Leben äußerst herausfordernd ist, dann habe ich deutlich weniger Möglichkeiten, an die Kinder ranzukommen. Aber das sind die zwei Bereiche, wo ich gut sein muss, die ich mitbringen muss. Ich muss ein gutes Konzept haben, das ich auszeichne durch die Sachen, die ich genannt habe. Und ich muss eine gute Lehrkraft sein im Sinne der Persönlichkeit, die ich eben ja auch kurz versucht habe darzustellen.
1: Klingt jetzt so ein bisschen, habe ich jetzt so am Rande jedenfalls gehört, das Attributions- oder Attribuierung-Training durch. Das wurde, glaube ich, bei euch jetzt am Lehrstuhl auch mitentwickelt, beziehungsweise auch, glaube ich, von dir. Das wäre vielleicht auch so ein Studiumsinhalt, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber würdest du das noch vielleicht so ein bisschen ausformulieren, was, was das so heißen kann, so ein Konzept oder so Motivation? vielleicht auch Kindern irgendwie zeigen, dass sie für etwas verantwortlich sind? Also wie kann man das wirklich machen dann im, im klaren Unterrichtsgeschehen? Also es
0: gibt sicherlich Trainings und
1: wir haben jetzt selber ein
0: spezielles Attributionstraining nie entwickelt, aber wir haben sehr viel gearbeitet mit Attributionen und wie man auf Grundlage der Attributionstheorie Rückmeldungen gibt. Aber das ist was, okay. was, mhm. was ich einfach, ähm, ja etablieren muss im Alltag. Also ich führe jetzt kein getrenntes Training durch, sondern ich sag jetzt, angenommen, du bist jetzt der schwächste Schüler in meiner Klasse. Mhm. Und ähm, ich gehe jetzt hin und äh, schau mir an, ähm, ich habe dir jetzt eine Aufgabe gegeben, habe vorher versucht, dich ranzuführen an diese Aufgabe, hab versucht, dich zu motivieren. Und dann ähm, hast du meinetwegen jetzt ähm, die Auslautverhärtung, und darum geht es jetzt in diesem Beispiel, in... Diesen kurzen Text, den du gerade verfasst hast, die hast du dreimal richtig eingesetzt. Mhm. So, und jetzt gehe ich hin und ich habe gemerkt, du hast dich bemüht. Und du bist als Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen gezeichnet durch die Schlechte Erfahrung, dass du dein ganzes Leben lang auf die Mütze bekommen hast. Und du hast gemerkt, im Leben ist Lesenscheiben rechnen wichtig und du versagst da. So. Und dann muss ich zu, und deswegen hast du die Einstellung, okay, alles was schlecht läuft, liegt an mir. Ich bin zu blöd. Alles was gut läuft, ist Glück und Zufall. Das ist eine typische, ähm, Umgangsform mit der schulischen Realität. Und dann gehe ich zu denen und sage, Janik, zeig mal, was du geschrieben hast. Und dann sage ich, schau, schau dir das mal an. Du hast jetzt dreimal hier, hier und hier die Auslautverhärtung richtig eingesetzt. Das hast du geschafft. Und weißt du, warum du es geschafft hast? Das liegt an dir. Du hast dich bemüht, du hast dich konzentriert und du hast dich angestrengt. Und so viel in, in so einem langen Text, oder ist ja ein kurzer Text wahrscheinlich nur, hast du bisher noch nie geschafft. Und es wäre doch gelacht, wenn du das nicht weiter schaffen könntest. Und wenn ich das, und das wissen wir aus der Forschung, dir pro Unterrichtsstunde, wenn du der schwächste Schüler bist, fünfmal in irgendeiner Weise rückmelde. Am besten mündlich, kann aber auch schriftlich sein, dass ich irgendeine Bemerkung unter deine Arbeit schreibe und sage, gut gemacht. Und der wichtige Inhalt ist nicht gut gemacht und genau spezifizieren, was du gut gemacht hast, sondern die Botschaft muss immer durchkommen. Die muss ich immer betonen. Jannik, was gut gelaufen ist, das liegt an dir. Entweder an deiner Anstrengung oder es kann auch sein, dass es an einer stabilen Fähigkeit liegt. Wenn du jetzt zum Beispiel was schreibst, dann kann es... Ähm, ja möglich sein, dass das irgendwie besonders kreativ ist. Und dann sage ich, Yannick, was du geschrieben hast, hört sich total spannend an. Und ich habe ja gemerkt, wenn du irgendwann mal was erzählst, egal was es ist, no, du, du hast wirklich eine tolle Art, ähm, Dinge spannend zu verpacken. Und das zeigt sich jetzt auch hier in diesem Text. Also wichtig ist, dass ich immer sage, Yannick, es liegt an dir. Hauptsächlich ähm, führe ich das zurück auf die Fähigkeit. Es kann aber auch, wie gerade in dem Beispiel, zurückführbar sein auf, eine, äh, auf, auf die Anstrengung. Entschuldigung. es kann aber auch
1: zurückführbar sein auf die Fähigkeit. Ist wahrscheinlich auch grundsätzlich außerhalb der Sonderpädagogik ein Thema, was irgendwie grundsätzlich im Unterricht ähm, Relevanz beanspruchen kann. Ne? Also nicht unbedingt jetzt nur auf den Förderschwerpunkt oder auf die Sonderpädagogik äh, bezogen, ähm, fast schon so ein bisschen äh, spannend, dass man da überhaupt drüber reden muss, sagen wir es mal so. Ne? Ähm, aber ja. gut, das sind wahrscheinlich auch die Bildungsbiografien, die dahinter stehen und ähm, wie du es eben auch gerade beschrieben hast, so ewige Enttäuschung, die dann natürlich auch so eine ähm, ja, Unzufriedenheit oder so eine, irgendwie, so eine schulische Frustration dann irgendwie mit sich bringen. Ähm, ja, du weißt, was ja, ja. also was du sagst, ist absolut
0: richtig. Das mhm. sind häufig die Dinge, die wir machen, die wir versuchen, unseren Studierenden zu vermitteln oder mit denen wir auch forschen, um dann zu zeigen, wie Lehrkräfte den Kindern noch besser helfen können. Das sind häufig keine Sachen, von denen man sagen kann, die treffen jetzt nur auf diesen Förderschwerpunkt zu. Aber wir merken immer wieder, dass genau diese Gruppe, so dankbar ist für ein bisschen Ermutigung, weil sie ja ansonsten das in ihrem Leben nicht erfahren haben. Und es ist total schwer. Also das ist dieser, dieser Fischteicheffekt, nennt man den, der ähm, sehr, sehr negative Auswirkungen hat auf, auf diese Kinder und Jugendlichen. Der Fischteicheffekt sagt eben, dass ein mittelgroßer Fisch sich in einem großen Teich mit großen Fischen sehr klein fühlt und in einem kleinen Teich mit kleinen Fischen fühlt er sich groß. Und wenn die eben genauso groß sind wie er, dann fühlt er sich ganz okay. So, und die Kinder ähm, mit dem Förderschwerpunkt lernen, vor allem wenn sie inklusiv beschult werden, machen ja meistens die Erfahrung, dass sie hauptsächlich Aufwärtsvergleiche vornehmen müssen. Sie sind die Schlechtesten und ähm, das, das ähm, ist wirklich hochgradig demütigend und ähm, ja, untergräbt die Motivation. Und deswegen muss ich wegkommen von dieser sozialen Bezugsnorm, die Sie ja ständig vor Augen haben. Das heißt, im sozialen Vergleich sind Sie immer die, die Loser und muss Ihnen deutlich machen, hier hast du was geschafft. Und wie ich es gerade in dem Beispiel auch versucht habe zu betonen, schau dir an, du hast das noch nie so gut gemacht. Das heißt, ich vergleiche die Leistung nicht mit der Leistung der anderen Schülerinnen und Schüler, sondern ich vergleiche die immer mit der individuellen Leistung. Wichtig ist das für alle. Allerdings für unsere Schüler ganz besonders, weil sie eben diese Aufwärtsvergleiche dauernd haben, weil sie die ganze Zeit diese Negativrückmeldungen bekommen von anderer Seite. Jetzt
1: hoffentlich nicht von mir als Lehrkraft, aber gut, sie haben ja nicht nur mit mir zu tun. Das ist halt auch dann immer noch mal so ein anderes Problem. Ne? Ja. Ähm wir sind total perfekt schon bei den Inhalten des Studiums und irgendwie auch so in diesem Lehrkraftsbereich. Ich würde da gerne nochmal ein bisschen bleiben, wenn man ähm, jetzt sich als Studienanfänger oder vielleicht auch als jemand, der überlegt, äh, diesen Förderschwerpunkt zu studieren, ähm, diese Folge jetzt hier anhört, was könnte man ähm, dem vielleicht noch oder derjenigen Person noch... Inhalten jetzt gerade präsentieren, was erwartet einen sonst noch so im Studium, so ganz, ganz grundlegend? Ja, also ich
0: glaube, die grundlegenden Sachen habe ich angedeutet. Also für uns ist es wichtig, dass wir tatsächlich ähm, lesen, schreiben und rechnen betonen. Und das zeigt sich in jeder unserer Veranstaltungen. Also bei uns soll niemand ähm, aus dem Masterstudium, also wir sind für das Masterstudium zuständig, wo wir uns nochmal anders spezialisieren können, als es im Bachelorstudium der Fall ist, soll niemand rausgehen und dann nicht wissen, wie kann ich ein Textverständnis verbessern, die Fähigkeit zum Textverständnis oder grundlegende Multiplikationskompetenzen. Das sind ja die Dinge, an denen die Kinder scheitern und das wird im Laufe der Jahre eigentlich immer schlechter. Also wenn wir uns Längsschnittstudien dazu anschauen, besonders jetzt in der Rechtschreibung, dann zeigt sich, dass im Laufe der Zeit immer mehr Kinder das immer schlechter können. Und deswegen sagen wir, von diesen Grundkompetenzen im Lesen und Schreiben und Rechnen hängt alles andere ab. Wenn Sie in die weiterführende Schule kommen, dann brauchen Sie Textverständnis, ansonsten können die keinen Text im Erdkundeunterricht verstehen und sie müssen ähm, vernetzt mathematisch denken können und deswegen brauchen sie die Arithmet arithmetischen Grundkompetenzen. Also wir konzentrieren uns auf das, was jetzt in der ICD-10, wenn man sich die Definition von Lernstörungen dort anschaut, maßgeblich sind dafür, ähm, wann eine Lernstörung als solche definiert wird, weil das geht dann nicht bei einer Störung im Rechnen um Stochastik oder was, sondern es geht wirklich um, um diese Grundkompetenzen. Und das ist der zentrale Inhalt unseres Studiums, wie wir lesen, schreiben und rechnen vermitteln.
1: Und das zieht sich dann vom Bachelor bis in den Master auch durch. Ne? Also ihr habt äh, da jetzt oder gibt es da nochmal irgendwo spezifischere, weiß ich nicht, ähm, Inhalte, die irgendwann anders, nochmal irgendwie anders platziert werden oder so.
0: Ja, also im Bachelorstudium werden die Grundlagen dafür gelegt, damit ich im Masterstudium lernen kann, wie man diese Grundlagen spezifisch anwendet. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass es wichtig ist, ein gutes Konzept zu haben, neben der guten Lehrerpersönlichkeit. Und für das gute Konzept muss ich wissen, dass eben im Lesen jetzt beispielsweise ich erst einmal, nachdem die Vorläuferkompetenzen erworben sind, eine Buchstaben-Lautverbindung herstellen muss und dann muss ich einzelne Wörter erlesen, Fantasiewörter, lautgetreue Wörter, dann lerne ich eben die einzelnen phonologischen Regeln dazu und irgendwann habe ich ein gutes Text oder eine gute Leseflüssigkeit und dann habe ich irgendwann gutes Textverständnis, ganz, ganz grob. Dieses Entwicklungsmodell, das bekommen die im Grundstudium vermittelt. Und im Hauptstudium oder im Masterstudium lernen die Studierenden dann, wie kann ich denn jetzt dieses Wissen, das ich habe, über die Entwicklung von unterschiedlichen Kulturtechniken so umsetzen, dass ich diagnostisch gut erkenne, wo jetzt die Rückstände im Detail liegen, auf welcher Stufe in jetzt unterschiedlichen Bereichen schon ähm, gute Fortschritte erzielt worden sind, aber wo noch was im Argen liegt. Und wie ich dann eben mit den entsprechenden Prinzipien, die eigentlich ähm, sehr, sehr ähnlich sind, egal um welche Kulturtechnik es geht, ähm, es schaffe, dass ich innerhalb von relativ kurzer Zeit ähm, den Anschluss wieder hinbekomme oder zumindest ähm, den Kindern am Ende der Primarstufenzeit ermögliche, eben doch auf einem bestimmten Lix-Index äh, Lesegeschwindigkeit von, sagen wir mal, 80 Wörtern pro Minute zu ermöglichen
1: klingt so, als wäre das auch möglich, quasi mit dem Studium außerhalb der Schule später zu arbeiten und ähm, weiß nicht in so Lernambulanzpraxen oder sowas vielleicht irgendwie unterzukommen. Äh, wie schätzt du das ein? Wie sind da so Arbeitsbedingungen, Möglichkeiten oder auch vielleicht fachverwandte Ideen, die man mit dem Studium sonst machen könnte?
0: Also das ist sicherlich eine sinnvolle Frage, aber sie wird für die aller, allermeisten keine Rolle spielen. Also bei uns gehen weit über 95 Prozent, die den Abschluss machen, dann tatsächlich in die Schule. Mhm. Ist auch verständlich, weil dafür sind die Leute speziell ausgebildet und ähm, haben schon in den meisten Fällen die Chance zur Verbeamtung und haben dann ein recht gutes Gehalt. Es gibt natürlich, also ich kenne viele ähm, private Nachhilfeinstitutionen, gebe auch manchmal Vorträge dort. Ich kenne viele lerntherapeutische Praxen, ähm, da arbeiten dann auch Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen. Es ist halt kein, in vielen Fällen kein so ganz leichtes Arbeitsumfeld. Diese Praxen müssen sich häufig sehr stark bemühen, sich über Wasser zu halten durch den Ganztagsunterricht und die reduzierten Möglichkeiten die Kinder am Nachmittag zu unterstützen. Und jetzt durch Corona ist es noch mal schwieriger geworden. Ich weiß von einigen Praxen, die aufgeben mussten. Dieses Problem habe ich in der Schule nicht. Also ich habe in der Schule natürlich eine große Arbeitsplatzsicherheit, die maximale Arbeitsplatzsicherheit. Aber es ist theoretisch möglich, dort zu arbeiten. Und wir, wir bringen den Studierenden ja nicht nur jetzt die ganz speziellen Kompetenzen bei, die ich gerade beschrieben habe, bezogen auf die Kulturtechniken, sondern Sie lernen dabei ja auch sehr strukturiert zu denken, Probleme genau zu analysieren, Probleme gut zu definieren, zu operationalisieren. Und diese Kompetenzen, die sind sicherlich in allen möglichen Berufsfeldern, die mit Pädagogik im engeren Sinn gar nichts zu tun haben, sinnvoll. Also ich weiß von jemandem, der ist in die Unternehmensberatung gegangen und ist da auch relativ erfolgreich man kann natürlich auch mit dem, was man äh, hier erlernt hat, in die Schulverwaltung gehen oder in der Forschung landen, aber äh, mhm. nochmal, also die aller, allermeisten äh, landen tatsächlich in der Schule, weil ja die Bedingungen nicht nur Vorteile aufweisen, aber insgesamt äh, sehe ich das nach wie vor so, ist die Schule ein fantastisches Arbeitsumfeld, weil man eben diese Sicherheit hat und ähm, sich keine Gedanken machen muss, wo man vielleicht nächstes Jahr oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren arbeitet.
1: Ja, und die Lehrkräfte werden ja auch gebraucht. Also ich wollte ja auch niemanden abwerben, aber es ist manchmal vielleicht schon interessant, was man sonst noch so damit machen kann. Wissenschaftler jetzt auch so ein Punkt und euer Lehrstuhl heißt ja Konzeption und Evaluation schulischer Förderung ja. im, im Wortlaut. Was sind denn derzeit, vielleicht kannst du das mal so aus deiner ähm, Position umreißen, du hast ja auch ähm, in, bei der empirischen Sonderpädagogik, bist du ähm, Mitherausgeber, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? ja. ähm, also du hast, glaube ich, einen guten Überblick auch über die ähm, Forschungslandschaft. Was würdest du sagen, was wären gerade Forschungsbereiche im Förderschwerpunkt Lernen ähm, und Fragestellungen, die ähm, diskutiert werden, die aufkommen, die, die wichtig sind, die vielleicht auch gerade so ein bisschen wegweisend vielleicht für diesen gesamten Förderschwerpunkt sein können. Gibt es sowas?
0: Es ist schwer, das jetzt in ein paar wenigen Stichworten repräsentativ wiederzugeben, weil es wird enorm viel geforscht. Also das ist was, was mich total freut. Ich bin ja schon ziemlich lange im Geschäft. Also ich bin... 98 nach Köln gekommen und damals war das empirische Forschen ähm, noch überhaupt nicht verbreitet. Da ging es dann eher um um Ideologien oder um äh, man überzeugt auf Basis der besseren Rhetorik. Und ich habe noch Menschen erlebt, äh, Hilbert Meyer, als ich in Oldenburg war zum Beispiel, als es um die äh, Exzellenzinitiative gegangen ist der Uni Oldenburg, ähm, da hat er gesagt, er hat noch nie empirisch geforscht und ist stolz drauf und dieses ähm, ja, dieses Stolzsein auf, ja, ich lasse mich gar nicht drauf ein, auf dieses Erbsenzählen, das ist ähm, völlig verschwunden aus meiner Sicht. Und das ist sehr, sehr positiv. Und dadurch ergibt sich eben auch eine sehr breite Forschungslandschaft. Also einzelne Themen rauszugreifen, ja, ich äh, habe das im Kopf, was ich auf dem Schirm habe. Also es wird sehr viel zur Einstellungsforschung ähm, getan also gegenüber Inklusion, es wird sehr viel Lehrer-Feedback-Forschung betrieben, also wie Lehrkräfte gut Feedback geben und wie man das auch so gestalten kann, die Art, wie man Feedback gibt, dass es auch gut umsetzbar ist im Alltag, über Classroom-Management wird viel geforscht, mhm. was was aus meiner Sicht passieren muss, da, da gibt es jetzt auch immer mehr Initiativen, was mich freut, aber da kann ich jetzt nicht sagen, dass es so im Kern der Forschung steht, ist alles, was damit zu tun hat, dass diese wahnsinnig breite Kluft zwischen Wissenschaft und Praxis geschlossen wird. Mhm. Also da gab es einen guten Artikel von Johnson und Semmelroth vor einigen Jahren in Assessment of Effective Intervention, die geschrieben haben, keine andere Humanwissenschaft hat eine so große Kluft zwischen Wissenschaft und Praxis wie wir. Und das ist ähm, wirklich erstaunlich. Also ich kann ja meinetwegen die Psychotherapie, die Pflegewissenschaften oder die Medizin hernehmen. Also niemand, der jetzt äh, einigermaßen äh, vernünftig ist und darüber nachdenkt, würde jetzt sagen, äh, mit meiner Knieoperation, da bin ich aber ja nicht froh, dass ich heute zu einer medizinischen Einrichtung gehen kann, um dort diagnostiziert und operiert zu werden. Es wäre doch viel besser gewesen in den 60er-Jahren. Das ist natürlich nicht so. Oder wenn wir uns anschauen, wie die Corona-Krise heute bewältigt werden kann. Ich meine, es ist schwer genug. Aber wie schwer wäre es, einen Impfstoff zu entwickeln 1975? Und da werden die Erkenntnisse unmittelbar in die Praxis transportiert. Und in der Pädagogik ist es nicht so. Und es ist nicht so, dass wir keine guten Konzepte hätten. Das Problem liegt in dem mangelnden Transport. Und deswegen... Brauchen wir Konzepte? Und da muss die Forschung besser werden, aus meiner Sicht. Wie wir das ermöglichen, Dinge im Schulalltag zu implementieren. Also wenn ich jetzt ein großes Programm entwickle, und das hat jetzt meinetwegen 45 Trainingseinheiten und ist konzipiert für Kleingruppen von jeweils fünf Schülerinnen und Schülern, da kann ich den Schulen dieses Programm, wenn ich das entwickelt habe, schenken. Es wird nie angewendet. Wenn ich ihnen aber sage, ihr müsst, den ähm, Klassenraum, wenn ihr jetzt hier ein Kind habt mit ADHS und hier habt ihr eins, ähm, das äh, hat vielleicht Probleme im Hören. Und hier habt ihr eben drei, vier Kinder, die haben massive Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache oder im Textverständnis. Und ihr müsst den Klassenraum so gestalten, dass die hier sitzen, da sitzen und da sitzen. So. Und dann müsst ihr den Unterricht so konzipieren. So fangt ihr an mit einem Advanced Organizer. So leitet ihr ein. Die Einleitung darf so und so lang dauern. Bei der Instruktion dürft ihr nur fünf Wörter pro Satz verwenden. Dann muss nach eineinhalb Minuten das Übergehen in ein angeleitetes Üben. Also wenn ich wenn ich solche Sachen vermittle, die ich unmittelbar einsetzen kann, oder die Rückmeldung über die wir vorhin gesprochen haben, ne, als ich jetzt so getan habe, als wärst du jetzt ein, ein schlechter Schüler, das ist jetzt nichts, was ähm, ja bezeichnet werden kann als großes Konzept. Aber es sind so kleine Dinge, die das zeigt die Forschung sehr deutlich, die Lebenswelt der Schüler deutlich verbessern kann, die Leistung der Schüler deutlich verbessern kann und dazu gibt es zu wenig Forschung. Die Forschung, die wir bisher haben, wird zu wenig in die Praxis transportiert. Das liegt an den Strukturen, das liegt teilweise an der Schulpolitik, ähm, die jetzt anders als jetzt zum Beispiel im, im ärztlichen Bereich nicht Wert drauf legt, dass jede Lehrkraft so und so viel fundierte Fortbildungen erhält, ansonsten verliert sie die Berechtigung zu unterrichten. Das würde ja einer Ärztin passieren. Also die muss sich fortbilden, ansonsten verliert sie ihre Zulassung. Genauso in der Psychotherapie. Aber es liegt auch daran, dass wir aus, von Seiten der Forschung zu wenig Forschung machen, bei der die Take-Home-Message für die Lehrkräfte vor Ort umsetzbar ist, ohne dass sie alles umstrukturieren müssen und ohne dass die ganze Schule völlig anders aufgestellt sein muss, weil bestimmte Bedingungen nie
1: hergestellt werden können mich selber auch vielleicht ein bisschen interessiert, was sind so Hauptforschungsmethodiken, die ihr anwendet? Also ich glaube, es wird viel in der Einzelfallforschung gemacht im Förderschwerpunkt Lernen, aber vielleicht magst du mal so aus deiner Sicht oder vielleicht auch von eurem Lehrstuhl irgendwie heraus ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was habt ihr denn so für Forschungsmethodiken, die ihr hauptsächlich einsetzt? Also wir haben natürlich
0: auch viel Gruppenforschung gemacht, aber es ist halt zunehmend schwieriger, das zu machen, weil ich eben sehr viel weniger Klassen jetzt habe, die einigermaßen homogen sind, mhm. äh, sodass ich ähm, jetzt eine große Gruppenstudie durchführen kann, wenn es darum geht, um die Förderung. Also Evaluationsforschung ist eine sehr anspruchsvolle Forschung. Wenn ich jetzt äh, epidemiologische Studien machen will, dann äh, ist es leichter. Aber wenn ich schauen möchte, wer profitiert wann, wovon, ähm, dann ist es mit Gruppenstudien in einer Situation, wo ich immer weniger einigermaßen homogene Klassen habe, schwierig, weil jetzt sind unsere Kinder ja hauptsächlich in der Inklusion und deswegen ist der Zugang der Einzelfallforschung hier sehr sinnvoll. Aber äh, es klingt jetzt so, als wäre es aus der Not geboren. Mhm. Äh, man kann aber aus der Not auch wirklich eine gute Tugend machen, weil die Einzelfallforschung Möglichkeiten bietet, die ich ansonsten nicht vorfinden würde. Also bei einer Gruppenstudie habe ich ja in aller Regel eine ist Standserhebung, bevor ich mit der Förderung beginne und habe vielleicht eine am Ende oder habe unbedingt eine am Ende, aber habe vielleicht dann noch zwei, drei danach, um zu schauen, sind die Effekte, sind die Lernerfolge dann denn auch noch nach fünf Monaten noch stabil geblieben? In der Einzelfallforschung habe ich ja ganz viele Messungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Leseflüssigkeit fördern möchte, wir haben uns vorhin über den Markus Spilles unterhalten, das war ja seine, seine äh, Thematik in der Promotion und ich mache das Einzelfallanalytisch, dann erfasse ich die Lesegeschwindigkeitsleistung vielleicht jeden Tag in der Woche. Das heißt, ich kann nicht nur schauen, wirkt meine Intervention, sondern wirkt sie in der ersten Woche schon richtig gut. Und kommt dann ein Plateau und kommt es dann vielleicht nochmal zu einem kleinen Abfall. Kann ja auch sein. Und diese diese Möglichkeit, viel mehr ins Detail zu gehen, die habe ich eben, wenn ich immer wieder die Leistung erfasse. Der Vorteil, den wir haben, und den haben andere Förderschwerpunkte Förderschwer weit weniger, mhm. der besteht darin, dass wir diese diese Erfassungen der Variable um die es geht, die können wir sehr schnell vornehmen. Also wenn es jetzt ähm, zum Beispiel um Lesen geht, dann lasse ich das Kind eine Minute lesen pro Tag. Oder wenn es um äh, Rechnen geht und ähm, ich möchte dem Kind gerade den Zehnerübertrag vermitteln, dann kann ich ähm, innerhalb von zwei, drei Minuten mit den Kindern was erfassen, was ja nicht nur sehr ökonomisch ist in dieser kurzen Zeit, sondern was auch sehr nah an dem ist, was ich erfassen will. Also wenn, wenn jetzt in, im Bereich emotionale, soziale Entwicklung Sozialkompetenz erfasst werden soll, dann äh, kann man das auch mit, mit, mit Checklisten natürlich aber wenn ich jetzt das nur ganz kurz mache, eine Minute am Tag, dann ist ja diese eine Minute überhaupt nicht repräsentativ für das Gesamtverhalten. Außerdem muss ich immer auch überlegen, wie erfasse ich Sozialkompetenz? Und da ist so ein Bogen, wo ich was abhaken kann vielleicht oder so eine Ratingskala, nicht gleichbedeutend mit dem Konstrukt. Das Konstrukt soziale Kompetenz beinhaltet mehr als das, was dieser Fragebogen abbildet. Allerdings beinhaltet das Konstrukt Lesegeschwindigkeit ja nicht viel mehr als das, was sich abbildet, wenn ich ein Kind einfach mal lesen lasse. Also das macht es uns leicht, äh, leichter als in anderen Förderschwerpunkten, diese Form von äh, Forschung durchzuführen. Ähm, wir haben aber jetzt in den letzten paar Jahren auch ähm, die äh, Forschungsmethodik der Kasuistik für uns entdeckt. Das finde ich auch total spannend. Das ist was anderes als diese kontrollierte Einzelfallforschung, sondern das ist das, was eigentlich aus ja, ursprünglich von von Sigmund Freud herrührt, dass er eben Patientinnen und Patienten inklusive ihrer gesamten Lebensgeschichte und der Umstände, in der sie sich momentan befinden, beschrieben hat, um ein Phänomen ein bisschen besser zu verstehen. Und ähm, so entstehen eben auch ähm, ja immer mehr Wissensinhalte über bestimmte Thematiken. Also ich weiß, in der AIDS-Forschung war es so, dass ähm, ein Mensch mit AIDS Anfang der 80er Jahre mal äh, sich in einer Klinik vorgestellt hat und da hat, ich habe jetzt den Namen äh, von einem Kollegen vergessen, der dann zwei, drei ähnliche Fälle gehabt hat, die beschrieben hat und dann gemerkt, da ist eine Systematik dahinter. Und wir haben in der, in der, ähm, im Förderschwerpunkt Lernen sehr, sehr viele noch unentdeckte Phänomene, wie zum Beispiel, also es gibt den Begriff zwar Hyperlexie, aber das sind Kinder, die relativ gut, verstehen, was sie lesen, aber im, äh, in der Dekodierung, also im Erlesen selbst Schwierigkeiten haben. Und ähm, das ist total spannend, da mal ins Detail zu gehen, um zu schauen, was ist da los? Und äh, auch mal alle Umstände äh, zu erfassen. Also das ist das ist auch ein äh, wichtiger Forschungsschwerpunkt, den wir jetzt so für uns entdeckt haben. Aber ja, genau das machen wir. Gruppenforschung halt immer weniger, Einzelfallforschung sehr viel, Kasuistiken in den letzten Jahren auch relativ viel. Mhm.
1: Und ähm, ich erinnere mich vor allem daran, dass ihr auch äh, sehr international forscht. Also ähm, es gab, glaube ich, vor kurzem mal einen Vortrag, den ich, äh, ich glaube, weiß nicht mal, ob, ob du das warst oder einer deiner Kolleginnen oder Kollegen, ähm, zu einem Baseballspieler, meine ich. Äh, ja. äh, ne, vielleicht, weiß nicht, magst du da mal kurz einhaken? Das fand ich auch ziemlich spannend. Es ähm, war, glaube ich, irgendwie in den USA veranlagt dann im Endeffekt, aber es ist nach Deutschland dann irgendwie rübergekommen. Vielleicht magst du mal irgendwie zwei, drei Sätze dazu erzählen. Ja, mache ich sehr gern.
0: Also ähm, das hat damit zu tun, dass mich äh, Sporte Total interessiert. Also Nummer eins ist Fußball, aber dann ähm, Basketball und äh, Baseball kommen dann gleich danach. Und ähm, ich habe immer wieder durch verschiedene Interviews äh, die Erfahrung gemacht. Also ich habe verschiedene Baseball-Profis interviewt die sich sehr engagiert haben für sozial benachteiligte Kinder. Und das fand ich mal ganz interessant. Ich habe so ein Themenheft rausgegeben. Und dann bin ich auf einen Baseballspieler gestoßen. Und nicht nur auf ihn, aber er war eben jemand, den haben wir uns ganz genau mal angeschaut, der Carsten Klöpfer und ich. Der hat massive Schwierigkeiten im Lesen gehabt, ist immer ausgegrenzt worden, hat sein Leben überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Und hat dann aber über ähm, so äh, Camps, also Baseballcamps in den Ferien Zugang zu diesem Sport gefunden, war da auch nicht gut, hat aber gemerkt, ähm, wenn ich üb, werde ich besser. Und hat dann festgestellt, okay, wenn ich, ähm, wenn ich im, im Lesen und Schreiben ein bisschen übe, da werde ich auch ein bisschen besser. Und was was hier besonders interessant war, wir wissen das aus der Resilienzforschung, dass so ein Significant Other besonders bedeutsam ist. Er hat dann verschiedene Trainer gehabt im Lauf seiner Zeit. Er war dann auf der High School und ist dann später sogar auf die Uni ähm, und hat dann, war dann Mannschaftskapitän äh, für das College, äh, wo er studiert hat und ist dann später eben auch ähm, ja, in den professionellen Baseball gekommen, hat dann ähm, Verträge unterschrieben bei professionellen Baseballclubs. Aber das war auch hier richtig schön zu sehen, wie jetzt einzelne Personen, in dem Fall waren es Trainer, den jetzt in dem Fall Patrick haben wir den genannt, das ist es nicht sein richtiger Name, ähm, wie diese ähm, Zuwendung von einem Trainer, der sagt, du schaffst das und ich bin daran interessiert, dass du das tatsächlich schaffst. Und wenn du das nicht heute hinbekommst, dann heißt es nicht, dass du es morgen nicht hinbekommst. Das, das war für die Entwicklung aus der Sicht jetzt der betroffenen Person so wichtig, ähm, dass. Ja, mich das total beeindruckt hat und wir dann eben diese, diese, ja, sehr ausführliche, für eine Einzelperson sehr ausführliche qualitative Studie durchgeführt haben mit, mit tollen Erkenntnissen und wir setzen das auch um. Also wir sind gerade dabei, mit den Cologne Cardinals, das ist eine Baseballmannschaft hier in Köln, ja, Kindern zu helfen, die jetzt auch aus schwierigen Lebensverhältnissen kommen, wie damals der Patrick, den Zugang zur Gesellschaft zu schaffen durch Sport und durch diese Ermutigung, die sie bekommen, wenn sie dort tätig sind. Und Baseball eignet sich da eben besonders aus meiner Sicht, weil wenn man sich mal die großen Baseballstars anschaut, also ich bin Fan von Pablo Sandoval zum Beispiel oder der ähm, bekannteste, wichtigste Baseballspieler, beste Baseballspieler aller Zeiten ist ohne Zweifel Babe Ruth. Man schaut sich den an auf Bildern und denkt, das ist doch kein Sportler, also der ist übergewichtig, ähm, der schaut überhaupt nicht aus, als ob er irgendwann im Leben schon Sport gemacht hat. Aber der Vorteil von diesem Sport ist, dass ich meine jeweiligen Kompetenzen so einbringen kann, dass sie dem Team nutzen. Und ein guter Trainer, genauso wie ein guter Sonderpädagoge, kann das erkennen und kann sagen, hier sind deine Stärken und diese Stärken baue ich aus und du kannst das und ich werde dich dafür immer wieder ähm, belobigen und wird dadurch auch dein Selbstwertgefühl steigern. Äh, und das hat uns eben begeistert und ähm, ja, ist auch was, wo ich gern dranbleiben will.
1: Das ist auch wieder so ein Punkt, ne, wo dann irgendwo Forschung in Praxis äh, überführt wird. Also wenn du zum Beispiel sagst, dass das jemand ist, den ihr irgendwo in den USA aufgegabelt habt und da seine ja. Lebensgeschichte nachgezeichnet habt und daraus quasi hier in Deutschland jetzt ein Sportprojekt mit ähm, Kindern und Jugendlichen erwächst, das ist natürlich ähm, was total Spannendes, was dann auch wieder irgendwo so ein kleiner Beweis dafür ist, dass es nicht äh, in Anführungszeichen umsonst ist, die Erbsen dann auch mal äh, zu zählen, obwohl es hier ja qualitativ war, hast du gerade gesagt. Ne? Also genau. nicht quantitativ empirisch. Ähm, ja, sehr spannend. Äh, ich würde noch so zwei, drei Fragen zu dir gerne als Person stellen. Und zwar würde mich interessieren, ähm, wie du denn eigentlich selber jetzt auf diesen Bereich der Sonderpädagogik kamst. Also du hast gesagt, dass ich dich viel für Sport interessiert oder nach wie vor was, was hat dich denn ansonsten so dazu gebracht, in diesem Bereich tätig zu werden?
0: Ja, das ist jetzt ursprünglich gar nicht geplant gewesen, sondern ich habe mich damals beworben auf ganz viele unterschiedliche Stellen. Und da war Köln mit dabei. Und ich bin von der Ausbildung kein Sonderpädagoge. Ich habe Psychologie studiert und habe dann nur später ein äh, Promotionsstudium in Heilpädagogik absolviert. Das hat 120 Semesterwochenstunden umfasst. Aber das ist jetzt hat mich nicht prädestiniert für diesen Job. Mhm. Ähm, wie ich dann da gelandet bin und ich, ja, in der Unsicherheit der ersten paar Zeitverträge, die ich da gehabt habe, ähm, habe ich mich ähm, allerdings ziemlich schnell dazu entschieden, dass ich nichts anderes machen will. Also ich wollte jetzt nicht in irgendeinem anderen Bereich Fuß fassen, mhm. ähm, weil ich halt schon gemerkt habe, das ist mein Ding. Ich habe selber jetzt meinen Platz in Psychologie nicht durch einen guten NC bekommen. Ich hatte ein Dreier-Abitur und habe den Platz im Los gewonnen. Das ist damals noch gegangen und weiß gar nicht, ob es heute noch möglich ist, dass man Plätze im Los gewinnt. Aber so habe ich meinen Studienplatz bekommen, weil vor allem die Schulzeit ab der siebten Klasse war brutal schwer. Also ich habe eine Lehrerin gehabt in Mathe, die Frau Völker, die hat mich aus irgendwelchen Gründen nicht leiden können, bin ich vielleicht auch selber schuld, aber es ist lange her, aber was ich da noch im Kopf habe von der Frau, also egal, was ich gemacht habe, ich habe immer eine negative Rückmeldung bekommen. Und ähm, wenn ich mich bemüht habe, ich habe gedacht, okay, ich strenge mich an, ich war gar nicht so schlecht in Mathe, aber ähm, bei ihr war ich eben schlecht. Und dann engagiere ich mich und äh, melde mich äh, ein bisschen öfter. Und dann hat sie so Sachen äh, gefragt äh, oder kommentiert, und gesagt, also wenn du selbst diese Frage stellen musst, bei so einer einfachen Sache, da bist du wirklich zu blöd fürs Gymnasium. Und ich habe das sehr schnell verinnerlicht, bin dann auch sitzen geblieben mit einem sehr schlechten äh, Zeugnis, mit dem schlechtesten damals, hat mir meine Klassenlehrerin gesagt, der ganzen Schule. Es war eine große Schule, aber ich hatte etliche Fünfer- und Sechser da drin und habe mich dann so durchgehangelt irgendwie und äh, war in der Oberstufe öfters weg und habe öfters geschwänzt, als dass ich da war und habe dann irgendwie geschafft, das Abitur mit diesem unheimlich schlechten Schnitt zu schaffen, weil ich eben Überpunkte, gemacht habe im Leistungskurs Sport. Das ist damals auch noch gegangen. Und da habe ich eben knapp über der Mindestpunktzahl irgendwie das Abitur hinbekommen. Und ähm, wie ich dann mich mit der Thematik beschäftigt habe, habe ich gemerkt, wie häufig solche Fälle denn passieren. Dass, dass, dass Kinder wirklich, wenn sie ein bisschen mehr Unterstützung bekommen hätten, zu ganz anderen Dingen möglich äh, oder zu ganz anderen Dingen fähig wären. und ähm, das, das gibt mir nach wie vor total viel, dass ich, dass ich immer wieder merke, ähm, mit unseren Kooperationsschulen, wir, wir machen denen irgendwelche Vorschläge, die setzen es dann um oder wir arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern direkt oder ich habe über, über viele, viele Jahre hier auch bei mir im Ort äh, zwei Mannschaften betreut mit Förderschülern, ähm, die ich dann trainiert habe äh, im Fußball und ich bin kein guter Trainer und wir haben 0,30 verloren am Anfang, aber allein der Umstand, dass man sich mit Kindern auseinandersetzt, die sonst keiner haben will, wo selbst die Eltern sich nicht drum kümmern. Und dann merkt, was man erreichen kann, einfach indem man diese Ermutigung gibt und im speziellen äh, Bereich der Kulturtechnik Lesen, Schreiben, Rechnen und sagt: Okay, jetzt hast du es heute noch nicht so gut hinbekommen. War auch ein langer Tag heute. Aber morgen, ich verspreche dir, wir schaffen das. Ich setze mich mit dir hin. Wir kriegen das gemeinsam hin. Das ist so genial. Deswegen haben wir auch Effektstärken also maße die die wirksamkeit unterschiedlicher förderungen oder unterrichtsmethoden abbilden effektstärken die so hoch sind im förderschwerpunkt lernen dass sie mit keinem anderen förderschwerpunkt vergleichbar sind das ist jetzt nicht irgendwie äh, ein, ein, was Abgeschätztes, sondern in aller regel haben wir effektstärken von von 1 2 oder 3 und woanders habe ich halt mal wenn ich glück habe 0,3 ja. oder was und das ja, ist ja. das ist also das das begeistert mich derartig dass wenn man ähm, mit mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, Schüler unterstützt, dass man extrem viel erreichen kann. Und deswegen wollte ich, sobald ich da Blut geleckt habe,
1: nirgends anders mehr hin. Total viel Sinn, ja. Und deswegen wahrscheinlich auch dann dieses Forschungsinteresse. Ne? Also das wird natürlich durch den Promotionsstudium wahrscheinlich vorbereitet. Aber wenn man halt sieht, dass die Forschung, die man macht, auch was bringt, dann, ähm, ja klar, bleibt man irgendwie dann dabei. Ja. Ähm, die letzte Frage, die ich hätte, wir haben jetzt eigentlich, würde ich sagen, alle Punkte sehr gut ab, abgearbeitet. Okay. Was würdest du denn jetzt Studienanfängerinnen und Anfängern oder Menschen, die sich für diesen Bereich interessieren, was würdest du denen vielleicht so am Ende nochmal mitgeben, so deine persönlichen Worte an ja die zukünftigen Lehrerschaft gerichtet? Ja, ja. Ähm wir haben
0: in einer Kooperationsschule, hat mir der Schulleiter erzählt, ähm, vor kurzem, oder vor, vor Corona, vor kurzem ist ja leider nicht mehr Corona, es gibt schon sehr lang aber er hat mir erzählt, ähm, dass er da eine Lehrerin verabschiedet hat, die ähm, hat in einem sozialen Brennpunkt in der Schule eben dort gearbeitet und die hat ihr ganzes Leben lang dort arbeiten wollen, weil sie diesen Unterschied machen wollte. Ähm, und das war eine richtig bewegende Szene. Ich war nicht dabei, aber es ähm, hat mich trotzdem bewegt, wie der Schulleiter mir das erzählt hat. Die haben dann zu der Verabschiedung von der Lehrerin ähm, noch etliche Schülerinnen und Schüler eingeladen, die bei ihr mal ähm, Unterricht gehabt haben. Und die waren dann teilweise 40 Jahre alt oder noch älter ähm, und ähm, haben sich dann in einer Reihe aufgestellt. Und das war dann eine recht lange Situation, weil das waren, keine Ahnung, 40, 50 Leute äh, und haben sie umarmt und haben sich bedankt. Wenn das die Motivation ist, dann sind die Studierenden bei uns richtig. Es gibt von Amrain und Fries eine Untersuchung, die zeigt, dass die eigentliche Motivation, die hauptsächliche Motivation, ein sonderpädagogisches Studium zu beginnen, in den Annehmlichkeiten des Berufs liegt. Und ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass unser oder der Schulbereich, wenn man in der Schule tätig ist, dann eben maximale Arbeitssicherheit bietet, und das ist ein wichtiger Grund, wieso Menschen dieses Studium beginnen, äh, unter anderem auch deswegen, weil die Mutter oder der Papa schon Lehrer waren. Diese Motivation ist nicht gut, äh, dass man sagt, oh, das ist doch praktisch, da habe ich einen sicheren Arbeitsplatz, verdiene relativ viel Geld und bin verbeamtet. Ähm, solche Studierenden würde ich ungern bei uns im Masterstudium begrüßen. Ich möchte die begrüßen, die sagen, ich möchte einen Unterschied machen, ich möchte das ist meine Motivation, dass ich Anlass habe, dass später auch mal Kinder zu mir kommen, die dann schon erwachsen sind und sagen, okay,
1: dass du damals da warst, hat mein Leben maßgeblich beeinflusst. Perfekte Frage. Die Schlussworte, die ich jetzt mit dem kleinen Stolper ein bisschen kaputt mache. Also ähm, ja, das können wir gerne so stehen lassen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und, und einen sehr gegeben hast äh, in deiner Arbeit, in die Forschung, äh, in deine Ideen, ähm, die ich sehr teile und super gut nachvollziehen kann. Ähm, also Matthias, vielen, vielen Dank und ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja. Schön, ich dir auch, ja. Danke, ciao. Ja, der Förderschwerpunkt Lernen. Ich hoffe, die meisten Themen wurden angesprochen und äh, wir konnten ein wenig Licht ins Dunkle bringen. Danke dir nochmal, Matthias. Wir haben äh, ja noch so ein, zwei Folgen offen äh, aus der Sonderpädagogik und auch aus dieser Staffel. Die kommen hoffentlich jetzt dann in den nächsten Monaten. Und äh, danke erneut fürs Zuhören. Ich wünsche einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.